0: Oi, Patrícia. Oi. Quais são as dúvidas, Patrícia?
1: Tá, então assim, é... eu, eu fiz uma perícia há um tempo atrás e aí o... o perito enviou o laudo ontem, na verdade. Ok. E aí assim, é... o colaborador ele tinha três funções. A primeira delas, que é numa máquina chamada secador.
0: Esse secador
1: é uma estufa que seca madeira, lâminas de madeira, né? E nesse, nessa atividade, ele trabalhava abastecendo o secador e também trabalhava na limpeza. Essa limpeza, ela é realizada manualmente, né? Ele tem que raspar a resina que fica nas portas do secador até... Ela, a resina da madeira, mesmo, sabe? Ela derrete, né? O calor e ela fica nas portas e nas laterais dessa máquina. Então, ah. eles desligam ela e eles precisam limpar. Tudo muito rápido. E o colaborador disse, né? Que é muito quente. Muito quente mesmo. Aí, ele realizava essa atividade também. E também realizava a limpeza embaixo dessa máquina, varria, juntava o resto de madeira, o pó. É, e aí a outra atividade que ele tinha era na colagem.
0: Então vamos, vamos por parte, senão é, é, eu vou anotando aqui, tá? para eu poder tá, entender. Okay. Então ele fazia uma atividade no secador. Ele, você falou que ele é abastecia isso. o secador. Esse é. abastecimento ele colocava as madeiras no secador, é isso?
1: Só colocava as, madeiras, as lâminas, isso.
0: Tá. Então, ele colocava as lâminas no secador, fazia a, a raspagem. Isso. Raspagem a seco? Sim. Tá. Da, é, da porta do secador, é isso? Isso. Legal. Raspagem a seco da porta... E esse produto que ele raspava era o quê? Era uma resina?
1: É uma resina, da própria, proveniente da própria madeira.
0: Tá, resina da madeira, ok. Então, no secador tinha alguma outra coisa que ele fazia?
1: Não, era isso. Aí ele realizava a limpeza também embaixo. Ali é onde que caía, tipo, resíduo de madeira, né? Pedaço da Far... madeira, pó, essas coisas. Varreção tá. manual também.
0: Varreção. Varrição Isso. embaixo do equipamento.
1: Isso.
0: Você tem a temperatura do secador? Chegaram a me informar, não? Não. Tá, e aí tudo bem. ele
1: colocou.
0: Então o que na mais variação, que ele
1: fazia? Aí no, na colagem, no outro setor, ele trabalhava na batedeira de cola, que é uma máquina que mistura a cola que eles utilizam no processo de produção.
0: E okay. também
1: ele retirava o resíduo nesse local.
0: Como é que era feita essa retirada?
1: Manualmente, segundo o que ele informou.
0: Então, ele usava alguma espátula, alguma coisa? Isso,
1: espátula. espátula.
0: Tá. Resíduo de cola. Isso. Ok.
1: Só que nesse setor ele trabalhou três meses. Tá. Só que no dia da avaliação pericial... Esse setor, ele não estava em funcionamento, né? Então, nesse setor, eles trabalham com metas. E no horário da visita pericial, eh, eles já tinham acabado, porque eles já tinham atingido a meta. Então, Tudo não foi bem? realizado nenhum tipo de avaliação nesse local. Até eu não sei como que funciona a atividade nesse local, porque eu não visualizei também como que é essa atividade. Então, eu não conheço ela prática, da forma prática, né? Então, no dia Entendi. da crise ele não estava funcionando.
0: Tá, tranquilo.
1: Aí ele Tem também trabalhou outra... no acabamento.
0: Acabamento.
1: Isso.
0: O que, que ele fazia lá?
1: No acabamento, é... ele descarregava a máquina da prensa, né? Tirava as chapas e madeira da máquina.
0: Ele descarregava colocava a na prensa.
1: superfície. Isso. E passava com o, o cílido uma. Descarregava, colocava na base, né? No, no piso, uma base no piso e passava uma massa com o auxílio de uma espátula também. Nesse setor aqui, no acabamento, também é quente, né? Porque a, a madeira sai da prensa, né? Uma certa temperatura e eles têm que passar a massa, né? É bem rápido esse trabalho também. Aí eles passam e vão colocando, vão fazendo o carrinho, os pacotes, né? Que fala.
0: Então o que ele fazia era isso. Isso. Bom, legal. Então, vamos, vamos tentar entender aí. O perito não caracterizou nada?
1: Nada. Até okay. na, na avaliação, ele colocou no setor colagem, que era esse setor que não estava funcionando, ele colocou o nível de ruído, 81. Né? Então, não... Aí, no secador, né? que é a primeira atividade, ele colocou, ultrapassou o nível do ruído. Aí eu consegui, então, eu ruído deu acima. É, deu acima, no secador. Né? Uhum.
0: Quanto tempo ele trabalhou lá no secador?
1: No secador, ele trabalhou de, do mês 7 de 2018 até o mês 4 de 2019.
0: Okay. Daí ele elaborou
1: uma colagem em três meses tá. e voltou para o secador do mês 9 de 2019 até janeiro de 2020.
0: Então, foi de 9 de 19 até 1 de 2020. E na descarga da, da prensa, quanto tempo?
1: Na prensa, ele foi ali no, no finalzinho. Foi tá. é, No finalzinho, ele laborou mais ou menos uns 15 dias, 20 dias. Tá né? Em janeiro também de 2020.
0: Beleza, sem problema. Então, uh, no secador o ruído deu acima do, de, do limite. Deu. Ele avaliou o calor?
1: Avaliou. Porém, ele avaliou o calor com um aparelho portátil, né? Um equipamento digital, é, modelo HP30, marca Extec.
0: Avaliação de calor segundo a, a NHO... Deixa eu só pegar... Teclado aqui. Segundo a NHO, ela deve seguir uh, é, ser feita ao menos por 60 minutos. Então aí você já tem uma tese para impugnar a avaliação dele. O calor deu abaixo do limite. É, então, aí já é um, um ponto, né? Que a avaliação que foi feita uh, não seguiu. Tá, eu estou vendo aqui qual o equipamento que, que, que ele utilizou. Uh, então vamos lá. Vou abrir aqui a NHO06. Então o pedido dele. Ruído, calor e tinha algum agente químico? Tem a cola. A cola. Tá bom. Então vamos, Isso. vamos, vamos mas na, no secador era ruído e calor.
1: Isso. Aí no, tá no ruído lá. eu consegui, eu consegui um umas datas ali que eles não fizeram a troca do EPI, né? Porque é recomendável pelo fabricante 12 semanas, então passou as 12 semanas, eu consegui alguns períodos para caracterizar o ruído, né? Por causa de, de não ter acontecido a troca do EPI. O Aí deu dois
0: não períodos. fez essa análise? Não. Aí deu dois Qual períodos. foi a legislação eu... dele?
1: Não, ele colocou aqui que... Deixa eu achar aqui. Após análise minuciosa das fichas de controle de entrega e recebimento dos equipamentos de proteção individual constato se a entrega e o recebimento, de modo regular dos protetores auriculares do tipo inserção, CA11-512, tal equipamento protetivo apresenta adequabilidade ao agente nocivo ruído. E ainda considerando ah. que o reclamante afirmou durante o inquérito que usou protetores e tal. Okay. Aí eu consegui dois períodos né que não teve a troca.
0: Então, aí você vai abordar isso, vai falar, né? É, então, assim, ó, eu sugiro que na impugnação, você aborde por setores, tá? Então, uhum. você vai colocar lá no setor uh, de secagem. Aí, você vai uh, explicitar ali uhum. os agentes envolvidos nesse setor. Né? Então, você vai colocar Sim. lá sobre o ruído. Falar é o ruído de acima do limite de tolerância, uh, o perito considerou uh, tal coisa, porém... A, cara... a avaliação feita pelo perito não foi correta. Porque, ah, segundo a ficha de informações, ah, os, os intervalos de entrega não atendem o que determina o, o próprio fabricante do equipamento. E aí você coloca o dado do fabricante, né? De que ah, é 12 semanas, período de troca, tá? seriam uhum. é, três meses, né? E você coloca, destaca ao lado ou embaixo os períodos em que houve a troca. Então, três meses, três meses, aí, por exemplo, seis meses. Significa que neste período a troca não foi adequada, tá? Então, você é, coloca dessa forma. Sobre Sim. o calor da avaliação, eu tô aqui com a, com a, com a NHO06. Aberta, NHO 06, pessoal. É a norma de higiene ocupacional da Fundacentro que fala sobre avaliação do calor, tá? Ela fala o seguinte: o limite de expo... item 5.3, limite de exposição ocupacional. O limite de exposição ao calor é estabelecido com base no IBUTG médio ponderado e na taxa de metabólica média ponderada. Este é um limite horário e, portanto, deve ser respeitado em qualquer período de 60 minutos corrido ao longo da jornada. Então, a avaliação dele não pode ser inferior a este período. Ele considerou a taxa de metabolismo? Considerou. Tá. Então, aí você tem que avaliar também a taxa de metabolismo, como é que ele considerou. Na, é, no, 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 no quadro da, da própria, do próprio anexo 3 da NR15, e na NH-06 é o mesmo quadro, tem lá os tipos de atividade com as taxas de metabolismo respectivas. Então tem que verificar se a taxa de metabolismo que ele considerou, né, a atividade, ela está de acordo com o que a pessoa fazia. Mas antes de ir para a taxa de metabolismo, ainda no ciclo, item 5.3, ele fala o seguinte. Destaca-se que o ciclo de exposição pode ter duração diferente de 60 minutos. No entanto, a determinação do IBUTG sempre deve considerar um período de 60 minutos corridos. Então, ele não considerou 60 minutos corridos. Então, com base na, na própria é, norma de higiene ocupacional, cujo anexo 3, DNR15, cita, então, a, com a alteração que teve no final do ano passado, o anexo 3 passou a direcionar diretamente a NH06. Né? A avaliação do perito, ela não deve ser considerada para é, caracterização ou não do agente porque Ela não teve, uh, ela não fez a avaliação correta considerando o ciclo de 60 minutos. Então, esse é um ponto para você descaracterizar, tá? E solicitar que seja feita uma nova análise, afinal a análise que foi feita não de verdade não serve para muita coisa. Que tipo de uniforme ele usava? Normal, roupa normal. Calça e camisa Calça, de manga de de... tá. Não era nenhum, não tinha nenhum tipo de Uh, de vestimento. Não. Aqui no equipamento de medição, ele fala que a, a, a esfera da, do termômetro de globo deve ser de é, 6 polegadas, 152,4 milímetros. Né? Uh, mas eu, ele abre a brecha para você utilizar equipamentos uh, diferentes. Mas eu também utilizaria esse, esse argumento, tá, de Sim. que o equipamento não segue a determinação do item 7.1.1 da, da NHO06, pois a esfera não tem de 152,4 milímetros, ou seja, 6 polegadas. tá, tá, tá muito rápida a, a explicação. Você está entendendo, Patrícia? Está conseguindo...
1: Tô, tô tá. entendendo.
0: Uhum. Legal, vamos lá. Como é que ele fez? Uh... Ele utilitou um tripé, alguma coisa? Para colocar? Não, o na, mão, na mão
1: mesmo dele.
0: Tá, então assim ó, outro ponto para você abordar, dizendo é o item 7.1.4 da NHO. Ele fala o seguinte: para a uhum. montagem e posicionamento do equipamento de medição na altura necessária para a correta avaliação da exposição. Deve, deve ser utilizado um dispositivo com regulagem de altura pintado em preto fosco, como um tripé telescópico. Quando necessário, uso de garras e mufas, essas também devem ser pintadas em preto fosco. Por quê? Porque se não for preto fosco, se for algum, um, algum é, equipamento que reflita a luz, isso pode alterar a avaliação uh, de calor, Tá? Então, é, se ele não utilizou o, o, o dispositivo de fixação, também é mais um ponto para você alegar de que a avaliação realizada não segue o que determina a MHO 06. Quando você citar um artigo, e aí você vai colocando sobre a esfera, aí você vai colocar o seu argumento, Citar o artigo do NHO, fazer o um print e colocar embaixo. Sobre o dispositivo de fixação, mesma coisa. Sobre o tamanho da esfera, a mesma coisa. Então, você vai, aos poucos, você vai minando a, a medição realizada. Ah, ele colocou no, no laudo, ele colocou o certificado de calibração não?
1: Colocou só... Depois que ele, que ele descreveu a marca do equipamento, ele falou, Pô, certificado de calibração número 56.349.A-11.4. Então, 14.
0: A ideia de quando a gente faz uma impugnação é justamente essa. Aqui, ó, ele fala aqui, ó, devem ser realizadas medições em cada situação térmica que compõe o ciclo de exposição que o trabalhador fica submetido. Qual é o ciclo? No mínimo 60 minutos. Isso é o item 8.2 de medições. Então, é mais um item que ele não seguiu.
1: Uhum.
0: Aí, aqui, ó, as leituras das temperaturas devem ser iniciadas após a estabilização do conjunto de situação térmica que está sendo avaliada e repetidas a cada minuto. Devem ser feitas, no mínimo, cinco leituras. Então, a avaliação deve contemplar isso. Ou tantas quantas forem necessárias até que a variação entre elas esteja dentro de um intervalo de mais ou menos 0,4 graus Celsius. Isto é para estabilizar o equipamento. Se ele não fez esse procedimento, também você pode abordar como não sendo válida.
1: É, ele só chegou e ligou o equipamento, colocou e fez a avaliação e deu.
0: Entendi. Ó, quando ele fala aqui da, uh, sobre a estabilização, tem até uma, um, um número 5 em cima, que é uma citação. Então, assim, ó. Essa citação diz o seguinte, o tempo necessário para estabilização do conjunto pode ser de até 25 minutos. Esse tempo depende da diferença entre a temperatura do globo inicial e do ponto de medição. É, se ele não fez a aclimatação do equipamento, também isso influencia na, na avaliação. Tá? Então a, a forma como a gente faz a, a impugnação é assim, a gente verifica o que o perito fez e confronta com o um procedimento técnico. Lê o procedimento técnico e aí você vai descobrir o que ele não fez. E aí você escreve o que ele não fez e põe o texto da norma. Uh, sobre o ruído, a gente já tratou de colocar as abordagens. Então, vamos lá para a cola. Uh, essa cola tem o quê? Tá, só
1: um pouquinho. Deixa eu achar aqui a fisp aqui da cola.
0: Galera do Instagram, tá entendendo? Tá dando para acompanhar aí legal? Joga uns coraçãozinhos aí se, se vocês estão conseguindo compreender e entender como funciona o racional de uma impugnação. O racional é a forma de, uh, de fazer, né? Então, uh, a forma de abordar a norma técnica. Legal, pessoal. Show de bola. Vamos lá, Patrícia.
1: Então, é, ela é, é resina com fenol formal, solúvel em água. Utilizada é. para a produção de compensados.
0: Tá. Qual a composição dela?
1: Metanal, é, formaldeído. Opa! Classificação do perigo máximo. Hidroxibenzeno. Tá. Hidróxido de sódio.
0: Ok. Ele mantinha contato. Manual com essa resina?
1: Pois é. Segundo o que ele falou, sim. Mas não deu para avaliar a atividade porque o setor não estava trabalhando no momento da perícia.
0: Tá, porque assim, ele fala que atuava ali na batedeira de cola. Ele colocava a resina dentro uh, da batedeira para adicionar água e formar a, a cola, é isso?
1: O que ele disse, sim.
0: Tá. É difícil nesse tipo de atividade ele ter algum tipo de contato manual, eventual, é, 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 de fato, porque ele pega um galão, um recipiente e verte apenas. Ele não faz nenhuma atividade envolvendo a cola. Quando porque ele passava. Reclamam... Pode falar. Porque eles
1: reclamam sempre que a cola grudava na roupa. Essas coisas assim, sabe? É, até teve um caso de um colaborador que teve alergia e tal, porque teve contato com a cola, mas assim, o que eles reclamam é que vai na roupa, respinga, essas coisas. E até ele falou qual? que o cheiro é insuportável, dava dor de cabeça, essas coisas assim.
0: Então, qual o nome da resina? Você vê aí na o nome
1: na FISP que tá Residur NG.
0: Residur NG? ng g de
1: gato
0: gente por que, que uh, eu estou pedindo para a patrícia abrir a fispic e me, me informar para eu poder tentar dar uma olhada na fispic porque a fispic é uh, o documento que vai ser a base para poder avaliar o produto tá é com base nos dados da fispic que a gente vai conseguir entender quais os, o, a composição e os produtos que tem ali Uh, para poder uh, entender se uh, esses uh, produtos podem ser caracterizados como insalubres ou não. Tá? Uh, com base no que você me falou, a gente vai abrir aqui a NR15 para entender. Uh, vamos no anexo 11 da NR15. Primeira coisa que a gente tem que fazer é saber se algum dos... Uh, Algum dos componentes pode ser caracterizado pelo anexo 11 ou pelo anexo 13. Tá? Anexo 12 não, porque não era nenhuma poeira mineral. Então, o anexo 12 fica fora. No anexo 11, você me falou que ela tem metanol e formaldeído, né? Isso. Quantos porcento de formaldeído?
1: Aqui está 0,5%.
0: Tá. Não é uma quantidade expressiva, mas o formaldeído tem limite de tolerância definido pelo anexo 11. Então, o perito deveria ter feito avaliação quantitativa. Inclusive, o li uhum. limite de tolerância é muito baixo. É 1,6 ppm como limite teto, ou seja, não pode ser ultrapassado em nenhum momento da, da jornada de trabalho, que já se caracteriza a insalubridade. E a insalubridade é em grau máximo. Então, a cola, qual foi a avaliação? Qual foi a justificativa do perito para não caracterizar a insalubridade?
1: Tá, ele falou assim. Que a máquina possui rolos besuntados de cola por onde as lâminas passam. Na saída da máquina, outros colaboradores retiram as lâminas e sobrepõem, formando uma espécie de sanduíche de laminados. A máquina recebe a cola por tubulação aérea, diretamente da estação de cola para o reservatório da máquina. Apenas excessos e residuais são coletados pelas laterais da máquina em baldes. Esse residual é depositado manualmente no reservatório para reaproveitamento. Considerando que o reclamante não realizava atividades de formulação ou preparo da cola, nem tampouco o preenchimento do reservatório da máquina, eis que a cola é distribuída nos reservatórios por tubulação própria e automatizada. Considerando que não foi constatado em loco o odor fenólico com propriedades nausantes na cola, Considerando que a avaliação inicial do ambiente é qualitativa para identificação de exposição a produtos químicos que justifiquem a análise do ar, a avaliação qualitativa não apresentou indícios da presença de tais agentes nocivos que pudessem comprometer a saúde do reclamante. E ainda considero que os agentes presentes na composição química da cola estão inseridos no anexo 11, com limite de tolerância, o que remete à avaliação quantitativa. O documento solicitado pela perícia. Relatório de avaliação de riscos ambientais, na qual consta a avaliação quantitativa dos agentes, formaldeído, fenol e hidróxido de sódio. A avaliação é realizada pela empresa SESI anualmente, por engenheiro de segurança do trabalho habilitado, coletas identificadas, resultados emitidos pelo laboratório credenciado e acompanhado pelo engenheiro de segurança do trabalho da reclamada. Os ah. resultados apresentados demonstram que os níveis quantificados encontram-se abaixo dos limites. Mas em nenhum momento ele coloca um print, uma imagem ou alguma coisa assim.
0: Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Você teve acesso a essa documentação? Não. Ok, então vamos lá. Só que só correr um pouquinho, porque senão vai cortar aqui a transmissão para o Instagram. Então, assim, ó. Uh, primeira coisa, ele fala que não tinha cheiro, né? Mas isso não é uma opinião Então, isso, isso é uma opinião pessoal dele. A questão do odor. Né? Então, você é... É, duas coisas para abordar. Uma que você fala, olha, o perito afirma que não havia odor que justificasse fazer uma avaliação, mas isso é óbvio que não havia, porque o, ambiente, o local, a atividade estava paralisada no momento da perícia. Então, a análise por si só já foi prejudicada. Outra questão é que o perito dizer que é, não sentiu cheiro, ele está emitindo uma opinião pessoal. E o Código do Processo Civil veta que o perito emita opiniões pessoais tá? no trecho da prova pericial. Tá? Então, uh, o Código do Processo Civil veta isso. Então, ele não pode emitir esse tipo de opinião. Tá? Uh, analisando aqui o, o anexo 11, a gente tem uma questão bastante é, interessante. Sobre o metanol, deixa eu achar ele aqui. Ó. Metanol ele coloca como álcool metílico. Né? Até no curso uh, eu passo para o pessoal ficar ligado, que tem, pode ter vários nomes, né, na FISP que... a gente vai lá em álcool metílico. Álcool metílico. Limite de tolerância 156 ppm, um limite alto, porém, em é salubridade em grau máximo, porém, é um agente que também tem absorção pela pele. E aí, a gente vai no item 5. No item 5 do anexo 11, que diz o, o seguinte. Na coluna... A absorção também pela pele, estão assinalados agentes químicos que podem ser absorvidos por via cutânea. Importante, exige na sua manipulação o uso de luvas adequadas, além de EPI necessário à proteção de outras partes do corpo. A FISP, ela deve informar quais são as luvas adequadas para se manusear esse produto. Se o reclamante não utilizava esse tipo de luva, você caracteriza a insalubridade com base no item 5. Por quê? Porque o, o, o título do anexo 11 é o seguinte, agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho, não somente li, é, limite de tolerância. Além disso, o perito utilizou uma documentação para basear, que é uma documentação apenas da reclamada e que não foi inserida nos autos. Então, ele tem que comprovar isso que ele falou que a avaliação é repetida anualmente e que uh, é, você não teve acesso contrariando o Código do Processo Civil também, que diz que o assistente técnico pode ter acesso a todos os materiais de produção de prova. Então, do agente químico, uh, por isso que é importante, gente, entender a FISP do produto. Por quê? O perito disse que todos os, os, os agentes da FISP têm limite de tolerância do anexo 11. Ok. Porém, tem um dos agentes que realmente tem, mas ele também absorve, pode ser absorvido pela pele. E aí o próprio Anexo 11 fala que exige na manipulação o uso de luvas adequadas, além do, de EPIs para proteção de outras partes do corpo. Tá certo? E o título do Anexo 11 diz que... A, é, a, ele é utilizado para agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por inspeção, por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho, por conta da absorção pela pele. Então, segue essa tese, printa o título do anexo 11, printa o item 5, que fala sobre a questão do uso dos EPIs, printa a parte do álcool metílico, que vai mostrar ali que ele também é absorvido pela pele, tá? e questiona sobre as luvas utilizadas. Se as luvas não atendem o que está descrito na FISP, caracteriza-se insalubridade.
1: Ali também, na FISP, que diz que tem que usar máscara e tal, eles não utilizavam máscara.
0: Então, é isso. Porque aqui ó, fala o seguinte, aqui, ó uh, além de EPI necessária, a proteção de outras partes do corpo, que ele possa ter contato. Então, se tinha contato com a roupa ele não usava um macacão de proteção, pode ter absorção pela pele e caracteriza a insalubridade em grau máximo por conta disso. Essa é a tese que eu iria adotar para esse tipo de caso. Então, em síntese, eu abordaria a impugnação dessa forma, Patrícia. Separa por setor, então secador, colagem, acabamento. O tempo que ele permaneceu trabalhando nesse setor, deixei ele bem claro, né? e aí você aborda sobre a avaliação do ruído. Então, o que foi feito, né? o porquê que foi descaracterizado. Então, o senhor perito alega que o EPI foi entregue de forma eficaz e, por isso, não caracterizou a insalubridade, embora o limite de tolerância tenha dado acima do, do permitido pela legislação. Porém, não considerou que houve uh, uh, espaços de entrega de EPI que não atende a recomendação do fabricante. E aí você, pum, foi em um print. Conforme... É, demonstrado nas embasinhas abaixo. Você põe o um print. E aí você fala, portanto, fica caracterizada a insalubridade é, nos períodos em que não houve a proteção adequada. Então, você vai caracterizar a insalubridade somente no período em que ele não teve é, proteção adequada. Então, ah, foram, o, o protetor o fabricante diz que são três meses. Ele ficou seis meses sem receber, você vai caracterizar somente em três. Por quê? Três meses tem, estava dentro da vida útil que o fabricante diz que, que é. Né? Então, você faz essa análise. Sobre o calor, toda aquela explanação, a avaliação realizada pelo perito não segue uh, os conceitos definidos uh, pela NHO06, conforme diz o anexo 3. Aí o anexo 3, é, ele diz aqui, ó, a avalia... é, item 2.1. A avaliação quantitativa do calor deverá ser realizada com base na metodologia e procedimento descrito na norma de higiene ocupacional nho 06 da centro Então, ele não seguiu isso. E aí você descreve todos aqueles pontos que nós levantamos para você exemplificar por que ele não seguiu. E afirma que... Uh, é, a avaliação realizada não 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 pode ser utilizada como base para avaliar o calor e que, portanto, uh, deveria ser feita uma nova análise. Uh, a empresa não disponibilizou no processo uh, o LTCAT, né, ou o PPRA, alguma coisa assim. Uh, ele chegou a... É, porque, assim, ó, se ele utilizou esse documento como base para avaliação dos agentes químicos, esse documento deve ter avaliação de calor também. Ele citou esse documento na hora do calor? Não. Não. No calor, não. Entendi. Então, não. assim, ó, é, é colocar aqui, deve ser feita uma nova análise, porque a análise que ele utilizou não serve para descaracterizar, porque não seguiu os procedimentos técnicos. Uhum. Ah, aí, no setor de colagem, Abordar a parte da, da cola, de que havia o contato cutâneo com a cola no momento da raspagem, do recolhimento dos resíduos, e que, segundo o anexo 11 da NR15, para o agente metanol, há o risco de uh, contaminação, do, uh, de exposição do trabalhador uh, através do contato cutâneo, porque ele é um agente que também tem absorção pela pele. E aí você coloca lá... Anexo, o título do anexo 11, que diz que a insalubridade deve ser caracterizada pelo limite de tolerância em inspeção no local de trabalho, o print do item 5 e a parte do metanol que também tem a assinalação lá da, da coluna de absorção pela pele, para dizer que a análise que o perito fez não contemplou todos os aspectos da exposição, contemplou apenas a exposição por via respiratória e não por via cutânea. E que, por diversas vezes, o reclamante permanecia com a roupa suja. Uh, se tiver foto disso do momento da perícia, é maravilhoso. Alguém com roupa suja.
1: É que não estava funcionando o setor?
0: Ah, um é. Dia. Não estava funcionando. Mas, enfim, ele falou isso na perícia, né? Falou. Então, uhum. utiliza, utiliza a fala dele e um, o fato do setor não estar funcionando. O fato do perito ter feito uma suposição com base numa impressão pessoal, que ele não pode falar. Como o perito poderia sentir algum cheiro se o setor estava parado? E aí a parte de acabamento, que pelo que eu entendi, tinha a questão do calor e tinha a questão da, da cola também. né No
1: acabamento é uma massa. E o calor também, tá. só que a massa não é uma massa à base de água, não... a massa é de boa.
0: Tá, eu já... o problema é cola. Sim, o okay. problema é a cola. Uhum. Ok, então uh, ele fez avaliação de calor no setor de acabamento também?
1: Fez, mas não considerou porque ele falou que o período era muito curto, né? É,
0: se ele não avaliou o setor, como é que ele pode dizer que não há condição de insalubre? É, é esse o pergunto. E aí você vai fazer um texto descrevendo essas condições e aí no final você vai colocar lá quesitos complementares. Queira, por gentileza, o senhor perito responder os quesitos complementares. Aí você vai fazer perguntas objetivas do que você alegou em cima. Então, com relação ao ruído, você colocar na avaliação de ruído do, 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 do setor de secador... O senhor perito considerou que a proteção foi eficaz. Então, queira o senhor perito explicar como pode ter sido eficaz se o reclamante teve um tempo de recebimento do EPI maior do que indica o fabricante. Então, para ele explicar isso. E antes, você pergunta, confirma o senhor perito que, segundo o fabricante, a vida útil do equipamento é de três meses? Aí ele vai responder, sim ou não? Aí você vai fazer a pergunta embaixo. Queira o senhor perito, então, explicar o porquê considerou a neutralização da exposição, mesmo estando o limite acima, se a troca foi feita no período superior de três meses acima do vida útil do equipamento. Você coloca ele na parede. Do calor, queira o senhor perito, ou confirma o senhor perito que a base para a variação de calor... É a, NH, a metodologia descrita na nho 06 conforme o Anexo 3 da NR15. Ele vai dizer sim ou não. Ele vai ter que dizer sim. Aí você vai, vai, vai fazer a pergunta abaixo: quem o senhor perito explicar por que não seguir os procedimentos técnicos, item tal, item tal, item tal e item tal? Né? É, se ele falar que não, quando ele, você for impugnar os esclarecimentos dele. Aí é para entrar rasgando e falar. Como pode o seu perito, uh, é, o laudo do seu perito ser utilizado para caracterizar ou não a insalubridade, uma vez que o mesmo não se mantém nem atualizado com relação às normas. É, aí entra rasgando, mas aí é no esclarecimento, é depois. Uh, da cola, você põe lá. Uh, o senhor perito confirma que no, na cola utilizada havia o agente metanol, ele vai responder. Confirma o senhor perito que o reclamante realizava atividade de coleta de resíduos da, da cola e tal, não sei o quê. Ele vai dizer que também que sim, uh, com base no que foi falado. Uh, aí você fecha com a chave. Né? Confirma o senhor perito que o metanol, conhecido também como álcool metílico, segundo a NR15, uh, pode haver a, a, a exposição... Do, do reclamante também por exposição à pele, ao produto? Ele vai ter que responder que sim. Aí você fecha com chave. Fala, queira o senhor perito, então, explicar o porquê não considerou a absorção pela pele na análise, na análise realizada. Uma vez que o agente pode é, é, gerar malefícios à saúde do trabalhador em função desse tipo de exposição. Né? e a questão dele não ter seguido o Código do Processo Civil. Né? falar né Como pode o senhor perito alegar que, em função de não ter sentido dor no ambiente de trabalho, né não ter, não ter feito avaliação, se o ambiente estava parado, se as máquinas estavam desligadas? Não tinha como ele sentir qualquer cheiro, pô. Então, sempre, você sempre faz uma pergunta preparatória, né? Ter o seu perito confirmar que o setor não estava em funcionamento. Sim. Então, como pode o seu perito ter é, é, alegado os, o, a, os, é, que não sentiu cheiro se o setor não estava em funcionamento? Eu concordo com o seu perito que é óbvio que não teria cheiro nenhum? Porque não tem funcionamento, como é que vai ter cheiro? Né? E aí, embaixo, uh, você... Uh, é, finaliza com a questão do setor do acabamento. Né? E ele também não seguiu a NHO06 para fazer a avaliação no setor de acabamento. que a, a quantidade de dias de exposição, por si só, não justifica ele não ter feito análise. Mesmo Sim. porque a súmula 47 do TST, ela diz que a impermitência, por si só, não descaracteriza a insalubridade. Então, você pode utilizar também a súmula 47 para dizer que ele deveria ter feito a avaliação. Eu ia nesse caminho. Obrigada. Imagina, Sou eu agradeço você tem entrado aqui comigo, me ajudado. E ah, assim, sempre pensar desta forma. O que o perito caracterizou? Ah, foi ruído. Qual é o agente? né? Ah, foi ruído. Como avalia ruído? NHO-01. Então, entendeu o que o perito fez e o que a norma diz que ele tinha que fazer. Tem, tem produto químico. Qual é o produto? O que, que tem? Qual é a composição? Ah, X, Y Z. Esses produtos podem entrar no anexo 11, 12 ou 13. Ah, entra no 11. Também tem absorção pela pele? Sim ou não? Então, avaliar o produto. Não o produto em si, mas sim o que compõe ele. Né? E entender se pode haver a caracterização ou não e confrontar com os EPIs. Né? Em ambos os casos, tanto para o ruído quanto para a cola, a sua alegação vai ser em cima do EPI. Porque Sim. no ruído não seguiu a determinação do fabricante em todo o período. E a da cola não seguiu o que diz a FISPIC. Então, fecha todo o caixão bom. aí. Ok. Aí depois que você preparar, você manda para o advogado pede uma, uma ligação com ele e explica tudo isso para ele. Porque não adianta o advogado pegar e colocar isso lá no processo e deixar. né Na hora de em que houver a, a audiência de, de instrução, ele poder... É, se ele entende o que foi feito, ele consegue é, argumentar junto ao juiz sobre o laudo pericial. né Então facilita o trabalho do advogado depois. Porque ele vai ler isso e não vai entender liufas, né? E, e aí ele vai não vai saber, ele não vai conseguir utilizar o, o trabalho que você vai ter para fazer essa impugnação para poder solicitar que seja é, alterada a, a caracterização ou a sentença, alguma coisa assim, se for para a instância superior. Fechou? Fechou.
1: Obrigadão.
0: Maravilha, Patrícia. Muito <risos> obrigado. Uma ótima tarde para você. Um ótimo fim de Boa semana. Boa tarde.
1: Para você e também. E valeu,
0: viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. tchau.